0: Ce matin, c'est un dimanche un peu spécial. Euh, on va euh, vous partager. Et euh, quand je dis « vous partager », je ne parle pas en mon nom ce matin. Je parle vraiment au nom de, du comité d'église. C'est euh, Suite à notre union de membres qu'on a eu dernièrement, on a trouvé bon et on trouvait bon de présenter à l'église en général, ici et à la maison, les projets futurs de l'église, les projets présents et futurs de l'église, parce que nous trouvons que nous sommes une église, pas juste avec les membres votants, mais tout le monde qui aime l'église, qui veut fréquenter notre église. Et on trouvait que c'était bon euh, pour cela. Et comme à toutes les réunions de membres, ce qu'on fait tout de suite après, on présente les diacres aussi qui ont été votés. Vous puissiez avoir des visages sur les gens qui, vous ont, qui ont été votés pour vous aider, pour nous aider à aller de l'avant dans l'église. Mais juste avant, je veux vous lire un verset, entre autres dans Jérémie 29, verset 11, pour commencer. « car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Nous nous basons ce matin sur cette promesse de Dieu que Dieu a des projets formés pour notre Église, pour chacun de nous, individuellement, mais collectivement aussi. Des projets de paix. Amen. En as-tu que vous aimez la paix? Moi, j'aime la paix. Des projets de paix aussi, mais aussi pour nous donner un avenir de l'espérance. Dieu est pour qu'on puisse planifier toujours selon sa volonté. Et Dieu nous enseigne d'avoir des projets, que c'est bon d'avoir des projets, mais qui sont en accord toujours avec sa volonté. Et ce matin... C'est de vous présenter ses projets, c'est de vous présenter ce que Dieu a mis à cœur au comité d'église, afin qu'on puisse ensemble aller de l'avant, trouver l'avenir, l'espérance en notre sauveur Jésus-Christ. Amen. Je le sais, je le crois de tout mon cœur que Jésus revient bientôt. Amen. Mais en même temps, Dieu nous dit de planifier puis d'aller de l'avant puis de profiter de ce qu'il nous donne aussi dans la prière pour pouvoir planifier en avance et de pouvoir aussi avoir un avenir et de préparer le terrain pour la génération qui s'en vient. Ben, Manqué de dire « Amen ». Parce que c'est important que l'Église pense pas juste à elle, mais qu'elle pense à la génération qui la suit. Et comme de bons administrateurs de l'Église de Jésus-Christ ici-bas, on doit penser à cette génération qui est présente, mais celle qui est à venir. N'est-ce pas ce que Dieu a fait quand il a sorti le pays d'Égypte, son peuple, de, plutôt le, le peuple de l'Égypte, pour pouvoir donner de l'avenir à son peuple et d'aller dans le pays de Canaan. Mais il y a une génération qui a, pas, il a décidé de ne pas embrasser cette, cette vision de, de Dieu. Et nous, on ne veut pas être une génération qui n'embrasse pas la vision de Dieu pour notre Église mais qu'au contraire, il va courir avec le bâton pour cette vision. Amen. Amen. Ça va être un peu différent ce matin. Je vous demande d'être patient, je vous demande d'être ouvert, je vous demande de, ce matin de vraiment laisser l'Esprit de Dieu vous toucher, mais aussi, c'est des choses qu'on va vous partager pour que vous puissiez prier. Puis mettre ça devant Dieu comme Église. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que si deux ou trois s'accordent sur quelque chose de demander à Dieu, Dieu va leur accorder. Jusqu'à date, on est 10 dans le comité qui prie pour ça, c'est déjà bon. Les membres votants, ils ont accepté, c'est déjà bon. Là, on demande au reste de l'Église de présenter cela devant Dieu, afin qu'on puisse voir la main de Dieu continuer d'agir, comme on a vu ce matin, un Dieu de l'impossible, un Dieu grand, et qu'on soit dirigé par notre Seigneur. Amen. Et sans plus tarder, on va présenter nos diacres qui ont été élus ce matin, qui mettre des visages sur ces personnes extraordinaires que Dieu nous a données. Je dis extraordinaire parce que pour servir Dieu, faut que tu sois extraordinaire parce que tu décides de donner ton cœur à Dieu et Dieu t'a choisi pour servir Dieu et ces personnes-là ont des dons et des talents et ce matin, ce n'est pas de les élever, mais c'est que vous puissiez prier pour eux, qu'ils puissent continuer de vous servir, de servir Dieu avec toute la capacité qu'ils ont, mais avec la grâce et la force de Dieu. Amen. Et sans plus tarder, on, on va commencer par euh, qu ce qui doit être fait, on va commencer par les dames. <rire> J'ai demandé à Joanne de, de s'avancer parmi nous. Joanne nom est, est diac ici. Diac, je sais qu'elle n'aime pas ça, diaconesse, mais c'est dans la Bible pareil. Ça veut dire diaconesse, c'est diac. Je vais demander aussi, il ne faut pas que je les oublie, Bruce. Bruce Lagrange de s'avancer. Joanne, c'est notre secrétaire à l'Église, dans le sens de secrétaire, tout ce qui a rapport aux membres de l'Église, tout ce qui a rapport à la constitution d'Église, c'est Joanne qui s'occupe de cela. Bruce, c'est notre trésorier à l'Église, c'est lui qui s'occupe tout ce qui est rapport à les finances, entre autres. Il est pas tout seul, ils ne sont pas tout seuls, mais ils ont ce chapeau-là. Je vais demander à Danny Desrosiers de s'avancer aussi. Danny, qui est le responsable de tout ce qui a rapport à l'extérieur du bâtiment. Si vous avez quelque chose à l'extérieur, vous avez des questions, vous allez voir Danny Desrosiers, c'est lui qui s'occupe de cela. Je vais demander à Alex Prou de s'avancer. Alex, lui, c'est le responsable de tout ce qui a rapport. À l'intérieur du bâtiment, des quatre murs de l'église, c'est Alex que vous allez voir, ça va lui faire plaisir. Si vous avez des dons et des talents pour réparer, cogner sur des clous, pas sur des pouces, allez voir Alex pour offrir vos dons et vos talents, ça va lui faire plaisir. Puis vous allez voir, on a des projets, on va avoir besoin d'aide. Même chose pour Danny, si vous avez des choses vous avez à cœur à l'extérieur, vous avez des dons, des talents, vous pouvez aller voir les diacres, ça va leur faire plaisir. Et le dernier, et non le moindre, la taille promise, Israël. Euh, Israël Beaupré, qu'Israël y ait euh, le diacre, qui est pas mal, qui est polyvalent, qui aide pas mal tout le monde, surtout tout ce qui est rapport à la technologie, mais d'autres choses aussi. Puis il est responsable aussi des missions à l'Église. Voici votre comité administratif de l'Église. Amen. Qui ont, de, qui ont accepté euh, d'être là. À toutes les années, on vote. Euh, soit deux diacres ou trois diacres, pas les cinq en même temps, pour pas qu'on se ramasse l'Église, pas d'administration. À l'Église, ça prend un président qui est le pasteur, ça prend un secrétaire et un trésorier pour être en règle avec les exigences du gouvernement et d'autres administrateurs. Euh, sans plus tarder, on va prier pour nos diacres. Ça veut dire, on va se lever à notre place. Je vais demander à Pascal si tu peux venir prier avec euh, un des... Pascal qui est leader dans l'Église aussi, Nancy qui est mon épouse, que je vais te demander d'être prier avec Joanne. Romain, où es-tu? Roman the Empire. Romain, qui est un des leaders aussi. Benoît, si tu peux venir prier avec euh, quelqu'un, puis moi, je vais prendre le, le dernier qui n'a pas personne, qui est euh, la taille promise. <rire> bon, ceux qui sont tous en avant, c'est votre comité d'Église. Pour ceux qui ne le savent pas, désolé pour la caméra, je ne suis pas là, mais ce pas grave, vous entendez. Ah, il me voit, OK. Ça, c'est le comité de l'Église. C'est eux qui gèrent, les diacres gèrent l'administratif. Le reste, Ensemble, on gère la vision et tous les projets de l'Église. Ce qui fait que c'est votre comité, c'est vos comités qui sont là, que Dieu puisse nous bénir. Amen. On va prier ensemble. Père Éternel, on te remercie ce matin pour notre conseil administratif, nos diacres, on te remercie pour Joanne, on te remercie pour Alex, pour Bruce, pour Israël, puis pour Danny, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ce beau comité. Seigneur, continue de nous donner par ta grâce, ta force, ta vision, ton amour et la foi encore, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, comme on a chanté. Tu es le Dieu de grands projets, de choses extraordinaires. Tu veux nous éblouir, Seigneur. Resplendis parmi ce comité, Seigneur, qu'on puisse vraiment prendre soin des gens et prendre soin de ton œuvre ici-bas. Bénis notre comité d'église aussi afin qu'on puisse vraiment saisir ta vision, Seigneur, pour cette église et pour notre région, afin que ton royaume puisse grandir et glorifier ton nom, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, on te demande ces choses et ton assistance, et on te rend grâce en avance. Dans le nom de Jésus, Père. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ces personnes? Amen. Amen. Avant d'aller plus loin dans la présentation, on peut prendre vos places. Merci. On veut euh, peut-être se rappeler l'importance de notre mission puis notre vision comme Église ici. Peut-être certains vous êtes nouveaux, vous avez jamais pris le temps de regarder. Peut-être au babillard, on a notre mission affichée puis notre vision, et aussi cinq points importants qu'on veut que l'Église puisse mettre en pratique et qui sont de, des points de repère pour toutes décisions qui, qui vont se prendre ou qui se prennent dans l'Église. Entre autres, notre mission. Disons à l'écran, je présume, là, les boys vont mettre ça. Que nous sommes une Église qui veut, qui veut faire la différence. C'est notre mission, une Église qui fait la différence. Et c'est pour ça que cette année, notre vision, en 2022, c'est une Église qui avance pour faire la différence. Mais notre mission, c'est qu'on veut être une Église qui fait la différence. Et notre vision, c'est que nous sommes une Église qui fait la différence par l'amour de Dieu, désirant voir d'autres vies transformées, étant active dans sa communauté et vivant une fraternité authentique. Nous aspirons à ce que tous découvrent qui est vraiment Jésus-Christ. Amen. C'est qu'est-ce qu'on veut bâtir, c'est qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but, comme Église. Et pour ce faire, voici cinq points que nous trouvons importants. Premièrement, connecter. On veut des rencontres qui font la différence. On rêve d'une Église qui aime Dieu, qui déborde de l'amour les uns envers les autres. Amen. Ensuite, on veut grandir. Une croissance qui va faire la différence. Qu'on rêve d'une église ensemble qui progresse toujours plus dans la connaissance de Dieu et dans son amour. Amen. On veut être une église aussi qui va servir des personnes qui font la différence. Comme nos diacres, comme notre comité de leaders, toutes personnes qui sont là. On rêve d'une église qui découvre ses dons et ses talents et les met au service les uns des autres comme la parole de Dieu nous enseigne. On rêve aussi d'une Église qui va aller de l'avant avec des actions qui vont faire la différence. Parce qu'on ne veut pas juste parler, mais on veut agir. On rêve d'une Église qui brille dans sa communauté et témoigne, en témoignant sa foi, oui, en parole et en action. il nous enseigne que la foi sans les œuvres sont mortes, mais que les œuvres sans la foi sont inutiles. On ne veut pas juste parler, on veut agir. Et pour terminer, adorer, ce qu'on aime beaucoup faire ici, d'avoir une adoration qui fait la différence. On rêve d'une église où la présence de Dieu se vit et se voit pleinement, intimement, mais collectivement. Amen. Amen. On rêve de toutes ces choses-là. Et euh, cette année, euh, on a eu, ben, plutôt dans les deux dernières années, pour ceux qui n'étaient pas à la réunion d'affaires, parce que soit vous n'êtes pas encore membre votant ou vous n'avez pas pu assister, pendant les deux dernières années, il y a beaucoup de projets qui nous ont été présentés comme à l'église. Et ça nous a mis au défi de réfléchir beaucoup sur qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but avec notre vision, avec notre mission et avec ces, ces cinq choses-là. Et euh, pendant qu'on était dans notre réflexion de tout cela, que Dieu nous a conduit dans la décision des choses qu'on devait prendre et dans notre réflexion aussi de la vision 2022, qu'une église qui avance fait la différence, on a établi une liste de projets, une liste de projets prioritaires qu'on croit qui vont nous aider à aller de l'avant et à s'améliorer dans notre Église pour atteindre ses buts de faire la différence. Euh, les deux dernières années, chacun a vécu la pandémie d'une façon différente. Nous, on l'a vécu comme comité avec plusieurs projets et ça nous a mis beaucoup au défi dans la prière. Et la Bible nous enseigne que dans Proverbe 15-22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et c'est pour ça que quand on se rend compte, le comité d'Église, on jase beaucoup des choses de Dieu, on prie sur les choses de Dieu et on établit une une liste de choses prioritaires qu'on croit que pour aller de l'avant et pour faire la différence doivent se passer, doivent être établis dans cette année et les années futures. Vous pensez même au futur? Eh oui. Ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis un visionnaire, moi je pense déjà à cinq ans d'avance, dix ans d'avance. Pourquoi? Parce que je veux laisser une, un héritage à la génération qui suit. C'est tellement important. J'ai trop vu d'églises qui ont pensé juste au présent, qui n'ont pas pensé au futur. Et c'est pour ça que souvent, les, les églises n'investissent pas dans les enfants. Nous, on investit et on va investir dans les enfants, je vous le dis. Oui, mais les parents, on investit dans les enfants, ici. Les parents, vous allez suivre, OK? Amen. 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 Même si vous ne dites pas « Amen », moi, je dis « Amen ». On va le dire. On investit dans les enfants, la jeunesse, les adultes, dans toutes les générations, mais on va investir dans nos « kids » parce qu'on veut que nos kids poussent avec le désir de rencontrer Jésus personnellement. On veut qu'il y ait une transformation dans leur vie, qu'ils sont touchés par Dieu, puis on veut qu'ils viennent, qu'ils servent Dieu avec nous. Il n'y a rien de plus beau quand tes petits-enfants, tu peux servir avec eux, quand tu peux servir Dieu avec tes enfants, ou quand tu peux servir Dieu avec les enfants d'un autre, peu importe. C'est une joie qu'on doit vivre, et c'est pour ça que les projets que nous avons ont été décidés ensemble. Ce n'est pas la vision du pasteur. Et c'est pour ça que ce n'est pas une prédication, ce n'est pas une présentation ce matin du pasteur, c'est du conseil de l'Église. Amen. Et on croit que ces projets qu'on va vous présenter dans quelques instants sont pour notre génération, mais pour l'autre génération aussi. Dieu dit aussi, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Dieu a des projets pour nous, comme Église, et on croit que les projets qu'on va vous présenter sont pour notre génération, mais pour l'autre génération, parce que Dieu a des projets pour toutes les générations. Amen. Amen. Et ce n'est pas parce que Dieu nous promet qu'il va venir nous chercher bientôt qu'il ne pense pas à l'autre génération. Dieu pense à toutes les générations. Et il veut que nous, on ait son cœur. C'est pour ça que les projets qu'on va vous présenter sont pour maintenant et pour demain. Et demain, ça s'en vient vite. Il y en a plusieurs que vous avez... Il me semble j'ai vieilli, hein? Il me semble que ça va passé vite. Tu regardes, là, un donné, les enfants ne sont plus là, ils sont tous adultes. Ça va vite, le temps. Et si on ne sème pas aujourd'hui, on ne récoltera pas demain. Et aujourd'hui, c'est de réaliser, puisque Dieu m'a parlé à moi, entre autres, pour qu'on veut vous présenter, et on va en discuter tantôt, c'est tellement important de semer pour récolter. Ce n'est pas en regardant le champ que ça va pousser, c'est en semant dans le champ qu'on va un jour récolter. Et on est une Église qui n'est pas individuelle. On est une Église qui croit à la collectivité. Et on croit que chaque individu doit semer pour que l'Église entière et notre ville et notre région puissent récolter. Ce qui fait qu'on va avoir besoin de chacun de vous. Et c'est pour ça qu'on présente ça à chacun de vous présent ici. Et à tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui vont réécouter ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que ça va rester sur le site Internet. Et on va vous présenter quelque chose d'extraordinaire. Sans plus tarder, voici nos projets pour cette année et Dieu voulant, si c'est sa volonté, dans les années qui s'en viennent. Je vous, je vous demande de regarder à l'écran. Ce sont nos projets. Et ce matin, on va les décortiquer un par un, sans être trop long, inquiétez-vous pas, je ne prêcherai pas deux heures. Là. Mais on veut vous présenter tranquillement, pas vite, ce qu'on croit qui est important pour chacun de nous, pour réaliser, pour notre belle Église. Entre autres, pour mieux servir les gens, comme vous avez vu, cette année, on veut embaucher un assistant pasteur. Et Vous allez avoir les diapositives aussi à l'écran là. Vous vous souvenez un peu, là. on va embaucher un assistant pasteur à temps plein, pas à temps partiel, cette année, pour qu'on puisse avoir la possibilité de se positionner pour l'avenir et faire une plus grande différence. Euh, on croit en tant qu'Église et en tant que leader que pour prendre encore mieux soin des gens, de notre belle Église, on a une belle Église en passant. Amen. Amen. Et pour mieux s'occuper des nouveaux que Dieu va diriger dans notre Église, qu'on va avoir besoin de quelqu'un à temps plein pour venir m'appuyer. C'est moi, pasteur David, parce que c'est écrit pasteur David dans mes notes. <rire> venir appuyer pasteur David. Euh, on croit aussi qu'en ayant une personne à temps plein pour venir appuyer pasteur David, nous, aurons, nous serons en mesure aussi de mieux servir l'Église selon euh, les dons et les talents de cette personne qui va être engagée et qu'on va se positionner pour le futur, pour être en mesure d'agrandir en nombre, en qualité et aussi en croissance spirituelle. Amen. Parce que je ne peux pas tout faire, désolé, vous le savez déjà, mais pour aller de l'avant, ça prend de l'assistance. Et on croit que cette année, il faut embaucher quelqu'un en temps plein. Ensuite, pour mieux développer la foi et la communication et la visibilité, on veut créer un studio d'enregistrement ici même à l'Église pour faire des capsules vidéo. Ce que vous avez vu là, c'était créé par nous et on veut continuer de communiquer. Euh, faire que l'Église soit visible par des capsules vidéo. On veut faire les annonces à un moment donné par vidéo. On veut faire les mises à jour de l'Église. Tout ce qui a rapport à la communication, on veut s'en aller vers le vidéo. C'est plus facile, c'est moins long, c'est agréable. Vous avez vu toutes les belles images. c'est pas ma binette à toutes les fois. C'est super, c'est divertissant, mais on veut créer ça. On veut développer les talents de ceux et celles qui, dans l'Église, ont des talents pour ça. On veut les pousser vers ça, on veut les utiliser. Afin de communiquer la foi, communiquer la foi, quand même, vous allez faire ça, on veut commencer à faire des études bibliques au travers de ces vidéos-là, que vous soyez à la maison ou à l'église, on veut développer ça, on a des dons et des talents ici d'enseignants et on veut trouver une façon que les gens vont pouvoir avoir accès à cette, cette richesse d'enseignement de, de, au travers de ces vidéos-là. On veut impliquer les enfants avec ça, vous allez voir, moi j'ai une... Ceux qui me connaissent, moi, je vois loin. Moi, je vois mes kids faire mes annonces. Je vois mes kids, à un moment donné, faire toutes sortes d'affaires avec les vidéos. Je vois ma jeunesse faire plein de choses. La jeunesse faire plusieurs choses. Et si on veut investir, cette année, ça va se créer, Dieu voulant, et on va pouvoir aller de l'avant avec plusieurs choses. Ensuite, pour faire plus de place dans le sanctuaire, comme vous voyez, des fois, comme à Pâques, la semaine passée, on était plein, presque à pleine capacité. Puis on croit que de plus en plus, les gens vont revenir, puis il y a des nouveaux qui vont se rajouter à l'Église. On croit qu'en refaisant la scène, c'est possible de rajouter des places. Et ce qu'on va faire dans le futur. Dans le futur, on veut... Euh, je ne vous dis pas quand le futur, parce que le futur, ça peut être demain, ça peut être dans deux, un an, six mois, je ne sais pas. On va voir comment le Seigneur va nous conduire, mais dans le futur, on croit qu'en faisant une restructuration de la scène ou en refaisant la scène ou le stage, on croit qu'on va être en mesure d'augmenter la capacité du sanctuaire pour avoir plus de place. Avant la pandémie, pour ceux qui ne savaient pas, on avait une moyenne de 175 personnes en moyenne par dimanche avec les enfants. Et souvent, on arrivait, des fois, on était 200, 205, 210, 215, ce qui faisait qu'on manquait de place des fois. Mais là, on sait que le Seigneur va encore pourvoir, puis il va avoir une récolte encore, parce qu'il y a encore des âmes à Rimouski qui ont besoin de rentrer dans la bergerie. Et on croit vraiment que Dieu va toucher malgré ces temps-là. C'est dans les temps comme ça que Dieu veut se révéler qui est amour, qui est l'espoir, qui est la vie. Et pour pallier à ça, pour pouvoir ça, on croit qu'on peut faire ça. On peut agrandir à l'intérieur. Pour mieux accueillir les gens aussi, vous avez vu notre belle entrée, mais elle n'est pas belle à notre goût. Ça veut dire qu'on <rire> veut refaire l'entrée l'intérieur de l'Église parce qu'on croit qu'on peut mieux disposer l'entrée pour euh, la rafraîchir, le design, le décor, on a plein d'idées qui pourra nous aider à mieux accueillir les gens dans le futur. Vous savez, c'est tellement important d'accueillir les gens, c'est tellement important de bien faire ça. Il y a une étude qui a été faite à un moment donné. En moins de 10 secondes, quelqu'un peut décider de revenir dans une église ou pas. La première chose qui arrive, c'est le stationnement. Après ça, c'est l'accueil. La manière qu'ils se dirigent, la manière qu'ils peuvent se diriger, la manière que les gens vont aller vers eux, la manière que les leaders vont les conduire. En moins de 10 secondes, quelqu'un peut dire, « Je ne suis pas sûr que je vais revenir dans cette église-là. » Et c'est pour ça que c'est important. Oui, l'église, c'est nous, mais il faut prendre soin du bâtiment que Dieu nous a donné. N'est-ce pas ce que Dieu a dit pour le temple puis, on va en parler tantôt aussi. Autre chose, pour de meilleurs temps fraternels, on croit qu'en faisant un aménagement extérieur, juste ici, là, tous ceux que vous êtes sur le bord de la fenêtre, c'est fini, ils n'auraient plus, on fait un gros patio, là. Non, c'est pas vrai. <rire> juste l'autre côté. Juste l'autre côté. On veut ramener des tables à pique-nique, là, puis faire un aménagement, là, pour les enfants, entre autres, mais pour les parents, des fois, qui veulent juste aller à l'extérieur, manger après une réunion, ou avant la réunion, ils veulent juste s'asseoir, profiter du dehors, au lieu que ce soit tout au loin, on veut faire quelque chose de précis pour aider. Des fois, les jeunes, après la jeunesse, vont pouvoir aller là, vont pouvoir être dehors, puis vont pouvoir en profiter. Peu importe, ça va être un aménagement extérieur pour qu'on puisse avoir des traits fraternels, un endroit où les enfants vont être sécuritaires, parce que, ça que le stationnement, des fois, ça peut être dangereux. On veut investir pour que ce soit quelque chose de, de bien, que ce soit facile d'accès, puis aussi que les gens puissent avoir un bon temps fraternel, parce que c'est toujours plaisant. Des fois, des fois, il faut arriver plus tôt pour, parce qu'on est impliqué, mais là, on est dans l'église, mais il fait beau dehors. Mais là, il y aurait des tables, puis on pourrait s'asseoir puis fraterniser ensemble. Pour se faire, et c'est là le gros défi de notre église, pour se faire, et pour vous qui écoutez à la maison, qui avez à cœur notre église, on va avoir besoin de chacun de nous, pas dans le futur, dès maintenant. Et on s'explique. On croit qu'il faut semer pour récolter. Et comme vous allez voir avec la diapo, euh, on croit vraiment, vraiment que pour euh, y arriver, il va falloir semer pour récolter. Je ne sais pas si vous allez, les gars, ils bon, allez être capables de la mettre. Parce que les membres votants de notre Église, quand on a présenté euh, tous ces projets, ont accepté ces projets. Et tous les membres votants disent « Amen, amen. ».« Merci. Vous <rire> voyez, ce n'est pas faux. Les membres votants ont tous été présentés, presque tous ces projets. Il y a quelques projets qui ne savaient pas que là… On a présenté ce matin, dont le studio d'enregistrement. Mais les membres votants de notre Église ont approuvé ces projets, puis ils se sont engagés à semer pour récolter. Euh, et nous voulons ce matin présenter cette vision de semer pour récolter dans les projets pour toute l'Église, pas juste. Quelques personnes, mais toute l'Église. On fait partie, vous à la maison, nous ici, peu importe, c'est notre Église, si c'est votre Église, il faut le prendre à cœur. Et toute personne qui écoute, qui aura à cœur notre Église, qui aura à cœur de sommer dans cette vision, prendre à cœur ces projets, on veut vous donner l'opportunité d'investir à Rimouski, d'investir dans votre Église. Il y a des gens qui nous écoutent en ligne de tout partout et il y en a qui se sont attachés à notre Église. Et peut-être Dieu va leur mettre à cœur d'investir pour notre belle région qui est le Bas-Saint-Laurent et Rimouski. Et pour ce faire, je vais vous demander de tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 9, ceux que vous avez vos Bibles. 2 Corinthiens, chapitre 9. On croit ici de donner, mais dans un but précis. Euh, on croit vraiment que la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a des besoins qu'il faut pourvoir, mais dans un but précis. On ne veut pas être une église, et je le dis là avec l'humilité, on ne veut pas être une église qui demande de l'argent juste pour demander de l'argent. La Bible nous enseigne, et on va le voir ici, qu'il faut donner selon les besoins. On ne deviendra pas une église qui va toujours demander de l'argent, mais on croit que la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut donner au Seigneur afin que Dieu soit glorifié, afin que Dieu puisse multiplier. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cinq pains et des deux poissons. Ce n'était pas grand-chose, mais ça nourrit mille personnes. Et on croit que Dieu peut prendre ce que nous, on va, résol... on va prendre dans notre cœur comme résolution de donner à Dieu et le faire multiplier pour sa gloire. C'est un principe biblique. Mais on veut vraiment que vous puissiez réaliser que les besoins ou les projets qu'on vous présente ce matin, c'est pour donner dans ce but précis-là. On croit qu'on peut, comme une Église, relever ces défis-là pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de la vision que Dieu nous met à cœur ici, c'est de faire la différence. Et dans 2 deuxième Corinthiens chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Amen! J'ai des cultivateurs ici, et ils comprennent très bien c'est quoi. Si tu ne mets pas de semence, tu n'en auras pas de récolte. Si tu sèmes un peu, tu vas récolter un peu. Et la semence, il faut qu'il y en ait en abondance, pour une récolte en abondance. Il dit au verset 7 que chacun, c'est personnel, Donne comme il a résolu dans son cœur. Pas comme qu'il sent une pression. Et nous, on ne veut pas donner de pression, on ne veut pas mettre aucune pression. C'est à chacun de nous d'aller dans la prière et demander à Dieu, « Dieu, c'est quoi ma contribution? C'est quoi ma part là-dedans? C'est quoi mon devoir, Seigneur? C'est quoi tu me demandes à moi? Pas juste mon épouse, pas juste moi. C'est quoi? » Parce que ce n'est pas avec pression. Parce que tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours quelque chose par obéissance de cœur, par amour pour Dieu par soumission à notre Sauveur, par soumission à notre Seigneur. Il n'y a pas de pression. Puis on ne veut pas aller dans cette direction-là. On a déjà vu ça dans le passé. Je ne dis pas ici, mais on a déjà vu ça dans le passé. On a déjà vu ça, puis on voit encore ça. On ne vous demandera pas d'acheter des briques. On ne vous demandera pas de faire un paquet d'affaires. On ne croit pas à ça. On croit à la résolution d'une relation intime avec Dieu. On croit à ce que le Saint-Esprit peut pousser et inspirer chacun de nous à donner comme on va avoir résolu. Et que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen! Ça, cest bon? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah, c'est-tu bon, ça? Quand vous cliquez sur PayPal et vous souriez, Amen! Ah c'est vrai. Mais la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est un principe biblique, déjà. Dieu a tout donné à la croix pour que nous, puissions recevoir le salut, éter le salut éternel. C'est un principe biblique qu'on peut donner avec joie. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'est-ce qu'on vous présente ce matin? Et qu'est-ce qu'on présente là? C'est des projets pour nous donner un avenir et de l'espérance. On veut investir dans l'avenir et l'espérance. Et on veut investir immédiatement en vous, dans les gens, dans les personnes, dans les âmes, afin que chacun d'entre nous puisse continuer de grandir dans notre foi et avoir un lieu où ce qu'on va être bien pour grandir avec nos enfants, nos petits-enfants nos grands-parents, nos mononcles, nos matantes, nos cousins, nos voisins, nos nouveaux arrivants, peu importe qui tu es, nos étudiants, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, à cause qu'on va prendre à cause ses projets. Verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. On ne part pas à donner, on gagne. Parce que plus on va donner à Dieu pour qu'est-ce que Dieu nous met dans le cœur. Dieu va pouvoir qu'on puisse avoir assez pour nos besoins et continuer de donner pour son œuvre. Et en abondance pour toute bonne œuvre, ça nous dit. Verset 9, « Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux sommeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Amen vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Plus on va donner selon ce que Dieu va nous avoir donné à cœur, et plus on va voir ces bonnes œuvres et ces projets se réaliser, une fois qu'on va les voir, on va tous donner gloire à Dieu et rendre grâce à Dieu pour cela. Pourquoi? Parce qu'on va profiter de ce qu'on va avoir semé par une récolte. Amen. Lorsqu'on va engager l'assistant pasteur et qu'il va agir parmi nous, que Dieu va se servir de ses dons et ses talents, et que l'Église va pouvoir profiter de ses dons et ses talents... Dieu, on va dire merci Seigneur pour cette personne. Merci parce qu'on va avoir investi. Merci parce qu'on va avoir donné pour pouvoir embaucher cet assistant pasteur-là. Que ce soit le studio d'enregistrement, quand on va faire des choses qui vont être sur Internet, que vous allez pouvoir profiter des enseignements ou qu'on va pouvoir faire servir d'autres personnes, nos kids, je pense juste à mes kids, quand même ils vont être bénis d'être devant une caméra, ils sont toujours devant un téléphone pas un écran. Imaginez qu'ils vont pouvoir le faire pour l'Église. Amen! Amen. Mettre leur belles binette devant, devant l'écran, puis après ça, dire « Voici notre Église, Amen! » On va dire « Merci, Seigneur, pour nos jeunes qui s'impliquent. Merci pour ce don-là. Merci pour ce projet-là. » Quand on va avoir notre stage qui va être refait, puis qu'on va pouvoir ajouter je ne sais pas combien de places, puis qu'on va accueillir ces nouvelles personnes, « Merci, Seigneur! » Je te rends grâce, Seigneur, que les gens ont donné, que chacun a donné selon son cœur, puis que maintenant, on peut accueillir plus de monde. On peut avoir plus de temps fraternel. Il y a plus de familles qui peuvent venir. Nos nouveaux arrivants, ça prend deux autobus. On va acheter deux autobus, ça prend deux autobus. Mais là, on est béni d'un 24 places. Il n'est pas toujours plein, Seigneur. Envoie-nous du monde. Amen. Quand on a acheté le minibus, ça a été ça. On avait un besoin. L'Église a fourni, l'Église a pris à cœur, et on a pu acheter le minibus, et aujourd'hui, on en profite. Puis on est béni. Puis en plus, vu que vous donnez fidèlement, on ne charge rien. C'est gratuit. C'est gratuit, le service du transport. Puis on veut le garder gratuit. Pourquoi? Parce qu'on veut bénir les gens. Mais on dit gloire à Dieu, pourquoi? Parce qu'on est fidèle dans nos dîmes et nos offrandes. Quand on va faire l'aménagement extérieur, puis qu'on va voir les gens fraternisés, on va être béni. On va être béni de tout cela. C'est tous des projets, frères et sœurs, pour que ça puisse donner gloire à Dieu. Qu'on puisse dire merci, Seigneur, parce que ces dons qu'on va donner, chacun d'entre nous, vont faire offrir à Dieu des actions de grâce. On va dire merci, parce qu'il y a des besoins. Verset 12, « Car le secours de cette assistance, parce c'est une assistance, dans ce temps-là, il aidé une église. Car le secours de cette assistance, non seulement pour vos besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande ce matin comme Église, c'est de pourvoir des besoins pour les saints, mais aussi pour que ça puisse donner gloire à Dieu. Amen. Verset 13, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, les gens qui reçoivent, et glorifient Dieu de votre obéissance. Amen. Il y a des gens un jour qui vont dire merci à Dieu parce qu'on va avoir décidé de donner pour bénir. Quand vous recevez un cadeau, vous dites merci. Il y a quelqu'un qui investit pour vous donner quelque chose. Clément, la semaine passée, il est arrivé puis il dit pas Ou l'autre semaine, il dit Pasteur, j'ai à cœur de bénir les enfants, je peux-tu leur emmener du chocolat? Oui. Ben, je dis Tu tombes pas. Tu euh... sais, le pasteur, il aime ça, le chocolat, puis il aime les enfants. Ça a été oui. <rire> J'en ai pas eu, mais c'est pas grave. <rire> les enfants étaient tout content? Mais c'est venu de son cœur. Il a dit J'ai cœur, moi, puis Linda, on a à cœur de donner pour les enfants, on peut-tu? Je dis Oui. C'est ça, offrir quelque chose de son cœur. Je donne un exemple comme ça, puis il y en a plusieurs autres. Mais quand on donne quelque chose, puis on le reçoit, la personne qui le reçoit, 95 du temps, c'est reconnaissant d'avoir dire merci. Et c'est exactement que ces personnes-là qui ont reçu cette assistance, ont dit, en considération, verset 13, de ce secours dont ils font l'expérience et glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et dans la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous. Amen. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont prier encore pour cela, qu'on puisse encore avoir des projets qui vont bénir, parce qu'ils vous aiment et à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Amen. Un commentaire disait sur ces versets qu'il n'y a, a pas de semence, il n'y aura pas de récolte. La récolte dépend de la semence. Et j'aime ce qui se disait ensuite. La semence plantée est un investissement fait avec une foi qui s'attend à une grande récolte. Amen. La semence qu'on va planter comme église, toi qui écoutes, nous ici, financièrement, est un investissement fait avec une foi qui s'attend à une grande récolte. Moi, je rends grâce à Dieu pour la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. On ne voit pas tous ces projets se réaliser. Puis là, en passant, les photos, c'est un sujet à discussion. Ça ne sera pas tout comme ça. Là. Moi, j'ai pris des belles photos pour vous inspirer. Mais c'est sûr que ça va nous donner des idées. Mais en attendant, on veut rêver. On veut voir ce que Dieu peut faire avec nous. On veut voir ce que Dieu peut faire ensemble pour bénir notre belle région. Amen. Je ne sais pas si vous l'aimez, la région de Rimouski, mais moi, je l'aime. Moi, j'aime le Bas-Saint-Laurent, c'est hot, mais imaginez toutes les, les personnes que Dieu peut nous envoyer. On va avoir les élections là, ici là, au mois d'octobre. Et moi, je suis béni d'accueillir toutes les gens de notre, de notre belle place, ici, de notre quartier, là, qui vont venir encore voter. Ils ont voté pour le fédéral, mais ils vont venir voter pour le provincial. Puis, je suis content, j'ai eu les deux directeurs d'élections qui sont venus ici. J'ai été béni de les avoir ici, j'ai pu leur témoigner. J'ai pu avoir du bon temps avec eux. Ils regardent nos, nos prédications. Ils se renseignent sur l'Église. Ils connaissaient des choses. Aha. C'est bon. Et frères et sœurs, notre local peut servir à ça. La façon qu'on va accueillir ces gens-là, ils vont décider de revenir. Et je me souviens, et là, j'ai été béni. Elle dit, « Tu, tu vas-tu être là encore? » Je dis Oui, on veut que tu sois le directeur. » OK. Là, je dis Dans quoi? Je dis si vous me donnez de la formation, je vais l'être. Moi, j'aime ça parce que j'ai parlé avec tant de monde cette journée-là. On a accueilli au-dessus de 1000 personnes de notre place ici qui sont venues dans l'église. Puis Je vous dis qu'au provincial, ça va voter. Là. Je, je m'attends qu'il y ait pas mal plus de 1000 personnes. là. n'est pas une prédiction, là, mais <rire> je m'attends à ça. ça C'est une petite parenthèse. Là. Mais juste le fait de travailler avec les gens puis de leur présenter notre belle église. Vous auriez dû voir les gens qui regardaient notre meur d'émission, qui regardaient nos classes. Il y a des personnes qui sont nées avec leurs enfants, sont allés dans nos classes, qui ont posé des questions. Je me répète, mais quand ils ont vu notre drum, j'en ai une gang qui voulait monter sur le stage et jouer avec le drum. J'ai dit, viens le dimanche. Ils dit, viens le dimanche. Je vais vous dire, tous ceux qui sont venus et qui savaient que j'étais le pasteur, ils m'ont tous dit, mais, on ne s'attendait pas à ça de votre bâtiment. C'est vraiment bien. Les frères et sœurs, ces projets-là, c'est pas juste pour qu'on soit bien, mais c'est pour que ceux qui vont venir qu'à connaître Jésus-Christ puissent savoir que la maison de l'Éternel, c'est pas quelque chose qui tombe en ruine, c'est quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Continuons avec un, un, un commentaire il, disait, il y a un principe biblique ici quand nous donnons généreusement selon notre cœur, selon ce que nous avons résolu dans notre cœur pour un ou plusieurs besoins, il y a une récolte, il y, a une, il y aura une bénédiction rattaché à cette obéissance. Et pour tous ces projets que vous voyez, dès maintenant et pour le futur, c'est sûr qu'on va avoir besoin de la contribution de tout le monde. Ça nous prend, frères et sœurs, un minimum de 15 de revenus additionnels. Ce qui fait qu'on a besoin d un, d un, de 15 de plus de revenus additionnels minimum pour pouvoir atteindre les objectifs à court terme et pouvoir se positionner pour les objectifs à long terme. En chiffre, là, ça nous prend 3 000 dollars de plus minimum par mois pour pouvoir faire les projets immédiats et pouvoir ensuite se positionner pour ceux du futur. C'est pas quelque chose qu'on veut mettre le fardeau sur personne individu individuellement, mais ensemble. Et mercredi, j'ai été vraiment béni. On a eu une réunion extraordinaire mercredi, et je vous encourage d'être là les mercredis. Euh, ça a été tout un temps. De, écoutez, la, le temps d'appel, il a duré au moins euh, 30 à 40 minutes, facile. On a un bonne prédication de Bruce en passant. Et euh, on a été béni avec l'équipe de Louanges. Euh, puis Bruce a ramené quelque chose qui m'a tellement frappé, puis je voulais vous le dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Jésus, il a parlé à Pierre de lancer les filets à l'eau. Je ne sais pas si vous, vous lirez ça dans Luc. Euh, puis Bruce a tellement parlé, mais je veux souligner quelque chose que Bruce a dit. Puis ça m'a vraiment frappé. Quand Jésus a dit à, à, à Pierre de lancer les filets, Bruce, il nous a fait souligner que Pierre il a lancé seulement un filet. Parce que Jésus il a dit, lorsque, Simon, lorsque Jésus a essayé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. La bénédiction est à se poser plus grande s'il aurait jeté les filets. Il a jeté juste un filet. Ah, ils ont été bénis, mais la vraie bénédiction qui était prévue, c'était les filets. Et c'est pour ça que ce matin, ce qu'on apporte, ce n'est pas un filet qu'on veut lancer, c'est les filets de l'Église. Et si chacun lance ses filets, « mais le fleuve, il n'y en aura plus de poisson dedans. <rires> » Mais l'idée dans ce que Bruce emmenait, puis le principe biblique ici, c'est d'obéir à Dieu. « Oui, mais il y avait péché toute la nuit, comme Bruce disait, puis c'était des experts, puis c'était pas le temps parce que... » Non, sur ta parole, comme on a chanté ce matin, la parole de Dieu peut faire une transformation extraordinaire. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, chacun d'entre nous, on doit aller devant Dieu avec tous ces projets qu'on vous demande et vraiment d'aller prier pour cela. On croit ensemble qu'on peut relever ce défi. On croit ensemble que notre belle Église peut aller de l'avant et relever ce défi et se positionner pour maintenant et pour le futur. Moi, j'espère que vous pensez à maintenant et le futur. Je serais déçu que notre Église ne pense pas maintenant et le futur. Parce qu'on n'a pas le droit comme génération de pas, existante présentement de ne pas penser à l'autre génération. On n'a pas le droit de faire ça. C'est notre devoir. Chacun, comme nous, on a eu des enfants. On pense à nos enfants. On prévoit pour nos enfants. Mais on, on doit prévoir pour notre jeunesse et nos enfants de les positionner, de se positionner pour qu'ils puissent prendre quelque chose qui va être vivant, prendre quelque chose qui va emmener des gens à Jésus-Christ et donner des outils qui vont pouvoir vraiment témoigner avec une grande aisance la gloire de Dieu et l'amour de Dieu. Moi, je le crois de tout mon cœur. Mais on croit également qu'avec ces projets, il va avoir un impact sur le futur de l'Église en nombre et aussi en qualité. Amen! Parce qu'on croit que si on investit, puis on sème, on va récolter, mais il y a des gens qui vont être attirés par l'amour de Dieu. Ils vont être attirés aussi par la générosité. Ils vont être attirés par les nombreux dons et talents qu'on va pouvoir mettre euh, au service de Jésus-Christ pour le bien de tous. Et notre ville va découvrir une église qui est en effervescence, une église qui est vivante, une église qui fait la différence. Amen. Et ce sera pas juste des petits projets, ce sera des projets que Dieu va inspirer. Et moi, je crois que Dieu peut nous inspirer d'autres projets entre-temps. Moi, je ne veux pas limiter Dieu. Et comme Bruce disait, et moi, je crois, c'est qu'on ne veut pas se limiter dans ce que Dieu peut pourvoir à nos besoins. Mais on veut lancer nos filets. On veut lancer nos filets, puis on veut répondre à l'appel de Dieu. Mais il faut aller dans la prière. Une autre des choses qu'on va avoir besoin, mais dès maintenant, c'est que chacun de nous, on puisse aller dans la prière. Que chacun de nous, on puisse... Vraiment présenter ses projets dans la prière afin qu'ils puissent réussir pour la gloire de Dieu. Afin que Dieu soit glorifié. Amen. Moi, c'est tellement important que Dieu soit glorifié par notre Église que quand les gens vont rentrer ici, ils vont dire « Merci Seigneur. Merci pour cette Église. Merci pour les gens. Merci pour tel ministère. Merci pour telle, euh, telle chose qui est disponible pour moi mes enfants. Que Dieu puisse être glorifié. » Proverbe 16, 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et c'est ça qu'on veut vous lancer comme défi, qu'on veut se lancer comme défi, de semer financièrement, mais semer aussi dans la prière. Parce que si on, re, on recommande à l'Éternel nos oeuvres, bien, nos projets vont réussir. Proverbe 16 nous dit aussi, « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Amen. On veut que Dieu dirige nos pas dans cette, dans cette saison où qu'on avance pour faire la différence avec ses projets, mais on veut avoir la révélation de Dieu. Proverbe 19-21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On ne veut pas juste lancer des projets comme cela. Ça a été médité, ça a été prié, mais en même temps, on veut que chacun d'entre nous on puisse aller dans la prière et trouver la direction pour cela. Et si ensemble, on y va, une Église qui prie, c'est une Église victorieuse. Ce n'est pas compliqué, là, mais une Église qui prie, c'est une Église victorieuse. Et on veut vraiment, pour cela, qu'on puisse semer dans la prière ensemble. Autre chose on peut semer dès aujourd'hui en s'impliquant. On veut juste aller vite, vite là, dans les choses qu'on peut faire ensemble. Euh, Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Amen. « Si nous ne nous relâchons pas, » Il ne faut pas se relâcher de semer, frères et sœurs. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. » Il doit y avoir un sentiment d'urgence de notre part de s'impliquer, pour bien représenter Jésus-Christ au milieu de l'Église, mais au milieu de notre communauté. Amen. Puis on croit aussi que le peuple de Dieu doit prendre à cœur son Église. Dans le temps du prophète Agé, vous irez lire ça dans Agé, chapitre 2, les gens ne s'occupaient pas de la maison de Dieu. La Bible nous enseigne même que les gens disaient, « Ce n'est pas le temps venu, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu. Il faut, faut que je répare ma maison, faut que je m'occupe de mes choses. » Puis il est en train de négliger le temple de Dieu. Et Dieu leur a adressé la parole en disant, considérez attentivement vos voix. Il leur dit, là, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Parce qu'ils ne se met pas à la bonne place. Il va même leur dire, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. C'est quelque chose, ça. L'Église, ce n'est pas juste quelques, les diacres et le comité d'Église, comme vous avez vu, c'est tout le monde. Je répète, l'Église, ce n'est pas juste les diacres, les conseils d'Église, c'est tout le monde. En passant, c'est votre Église. C'est notre Église. Et on doit contribuer d'une façon ou d'une autre. Et on peut semer. Et on doit semer. Pas juste financièrement, pas juste dans la prière, mais en étant actif. Et ce n'est pas le temps de juste regarder les autres. Moi, j'ai trop vu de personnes. « Cogne pas là, cogne là. Fais, fais ça, fais pas ça. » Viens donc nous aider. Oh non, moi je... Ben, on a tous à notre travail qui sont comme ça. Hein. Il y en a dans l'église aussi comme ça. Mais quand tu es né de nouveau, vraiment, puis tu es touché par Dieu, tu veux servir Dieu. Amen. Tu veux être impliqué là au oh Dieu Dieu. Et ça nous dit dans l'âge on que la parole de Dieu dit « L'éternel réveilla l'esprit des leaders et tout le reste du peuple. » Il faut être réveillé là. Et ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Il y a un temps pour s'occuper de notre maison, mais il y a un temps il faut s'occuper de la maison de Dieu. Et Dieu, faut il faut qu'il nous réveille là-dessus. Et regardez ce que Dieu a déclaré ensuite, une fois qu'ils ont décidé d'obéir, dans Agé, chapitre 2, verset 8. « L'argent est à moi, et l'or est à moi. » Quand ils ont décidé d'obéir, ils se sont réveillés par l'Esprit de Dieu, dire, « OK, on va y aller travailler. » On va aller faire l'œuvre, on va aller rebâtir le temple, on va aller le faire comme il faut. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Il y avait déjà eu un premier temple, et ça c'était le deuxième. Mais il l'avait négligé. Et Dieu dit, parce que vous décidez d'obéir, il ne manquera pas d'argent, il ne manquera pas d'or. Mais en plus, la gloire de Dieu, ma gloire, va être encore plus présente dans cette maison-là que dans la première. Et en plus, ça, c'est dit, moi j'aime ça, c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Amen. On vit dans une génération qui cherche la paix. Ils vont la trouver dans la maison de Dieu. Dans la maison, ce que les frères et les sœurs se réunissent, ce que les chrétiens se réunissent, dans la maison de notre Dieu. Puis nous aussi, on peut vivre cette déclaration, cette bénédiction de notre belle Église. On a vécu 50 belles années de défis, de bénédictions, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Dieu veut continuer de faire son œuvre à Rimouski, mais il faut se rappeler de faire ce que Dieu nous demande de faire. On a une responsabilité de trouver où Dieu nous appelle. Si vous venez juste à l'Église pour entendre les prédications, puis ensuite vous en allez, puis pas vous impliquer de quoi que ce façon, vous manquez quelque chose dans l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas juste de venir à l'église, ce n'est pas juste d'écouter à la maison. C'est de s'impliquer et faire ce que Dieu nous demande de faire. Que ce soit prier, intercéder, que ce soit donner, que ce soit servir, puis on va vous en nommer plein de places que vous pouvez vous servir. Dieu nous appelle vraiment à faire cela. Et je répète, si on ne prend pas soin de ces lieux, si on les néglige et on ne fait pas ce que Dieu nous demande, les gens qui vont venir, que Dieu va nous envoyer à un moment donné, on dit ils ne sont même pas capables de prendre soin de l'église comment ils vont prendre soin des gens. Ah, je les ai tous entendus comme pasteur. Des gens, des fois, ils disent, « Ah, oh, il ne faut pas investir dans le bâtiment. » Il faut investir dans le bâtiment. Il ne faut pas que le bâtiment devienne une priorité. On investit dans les gens premièrement. Mais le bâtiment est un outil pour pouvoir investir dans les gens. Nos musiciens, là, vous êtes contents d'entendre de la belle musique? Ils disent, « Oui, s'il vous plaît, encouragez-les. <rires> » <rires> Vous êtes contents? Mais ça, c'est un investissement, ça autre, c'est un investissement de l'Église. Tout le système de son, c'est un investissement. Tout l'Internet, c'est un investissement. On investit, on vient de changer tout le système pour l'Internet pour que ça soit encore plus efficace pour vous éviter d'aller sur Facebook pendant une prédication. Mais ce n'est pas grave. Non, <rire> non mais pour qu'on soit plus fonctionnel, c'est tous des investissements qui font que quand on vient à l'Église, c'est plaisant. Toute la peinture, tout ce qui a été refait même pendant la COVID, tous les changements qui ont été faits, c'était tout pour qu'on puisse mieux accueillir les gens et être fonctionnel pour pouvoir donner le meilleur parce que Dieu, c'est le meilleur. Amen. Amen. Mais là, on peut semer entre temps. Êtes-vous capable de, de mettre les, les, les pubs? Là? OK. Bon. Première, vous pouvez vous impliquer pour faire partie. Nous, on croit au mot équipe. Amen. Amen. Moi, je suis un gars d'équipe. On, on croit au mot équipe. Puis sur le site Internet, il y a une place que vous allez pouvoir vous inscrire pour aller... Cochez ce que vous voulez vous impliquer pour faire partie d'une équipe d'un entretien ménager. On a besoin de personnes qui veulent s'impliquer pour nettoyer les lieux. Vous aimez ça quand c'est propre, frères et sœurs? Amen. Mais là, on a un sentiment d'urgence parce que la personne qui s'occupait de faire nos lieux quitte et là, on doit avoir de nouvelles équipes pour faire l'entretien ménager. Vous avez vu le, le beau jeune homme qui était ici qui s'appelait Alex? Sophie dit « Amen, Jupiter. <rire> Allez le voir ça va à cœur. inquiétez vous pas, on ne vous demandera pas de frotter tout. On veut monter plusieurs équipes pour répartir les tâches, pour que ce soit le moins pénible. On a une stratégie pour vraiment que ce soit le moins pénible. Mais il y a un sentiment d'urgence de prendre soin de notre Église parce que sinon, la personne quitte dans une semaine. Ça fait déjà trois semaines qu'on l'annonce. Si vous avez à cœur, vous pouvez juste aller voir Alex ou vous inscrire sur le site Internet, cocher « Impliquer »,« Entretien ménager ». C'est tellement important plus ça va être plus propre, plus on va accueillir les gens. Amen. Autre chose, la pouponnière. Vous avez vu, on a des beaux enfants, on a des jeunes enfants, on a des mamans avec des bébés. On doit avoir des équipes pour pouvoir nous aider à la pouponnière. J'ai déjà plusieurs personnes qui ont déjà donné leur nom, mais il m'en manque quelques-unes encore pour pouvoir former des équipes, pour que ce soit une équipe par semaine. S'ils avaient à cœur de bénir des mamans, puis d'être là pour qu'eux peuvent être ici puis pouvoir profiter de la réunion. Ça serait plaisant. Si vous êtes une maman, vous pouvez faire ça une fois par mois. Inquiétez-vous pas, vous ne serez pas là toutes les semaines. Le but, c'est pour pouvoir alléger cela. donner votre nom. Vous allez sur le site Internet. Il y a une place. C'est cliquer pour s'impliquer. Vous remplissez la feuille. On soit les feuilles d'implication. On va communiquer avec vous. L'ODG amen Et je tiens à dire que Émilie Vallée dit que c'est le meilleur ministère dans toute l'Église. C'est ce qu'elle m'a dit. Je répète ses paroles. J'ai dit, je vais le dire, Emily, c'est toi qui le dis. Vous avez à cœur d'être moniteur ou aide-moniteur, on a toujours besoin. Et là, cet été, on va avoir notre programme d'été, il va y avoir des gens en vacances. Si vous avez le goût d'essayer, c'est quoi l'ADJ, donnez votre nom, vous pouvez venir me voir, vous pouvez venir voir un moniteur, mais vous pouvez aller vous inscrire aussi sur le site internet cela. Le carrefour de l'espoir, amen. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un ministère ici qui aide les gens dans le besoin. Et cette année, le carrefour de l'espoir, ça fait longtemps qu'on veut faire ça, mais à cause de la pandémie, on ne pouvait pas le faire. Mais cette année, on revient avec d'autres projets. Et cette année, au mois de juin, on va faire une équipe Carrefour de l'espoir pour le relais pour la vie. Et tous ceux et celles qui vont vouloir s'impliquer pour aller marcher pour le relais pour la vie, on va être représentés par le carrefour de l'espoir dans cet organisme-là, puis on va marcher pour la vie. Puis avec, ça va être une équipe de l'Église, Amène des chrétiens, des frères et des sœurs qui ont en cœur cela, puis on va aller marcher. On va vous donner plus de détails prochainement. Alex, il va encore, notre beau Alex, il, il va pédaler pour l'Association du cancer de l'Est du Québec cet été encore, puis on va encore le carrefour de l'espoir, le commanditer. mais on va vous lancer encore un défi cette année de le commanditer. Le carrefour de l'espoir va aller plus que juste aider les gens dans les besoins, euh, si vous voulez, pour la nourriture. On veut développer des projets parce qu'on va être vis visible dans la communauté. Si vous avez à cœur ces choses-là, vous cochez le carrefour de l'espoir sur la feuille, on va communiquer avec vous. Le retour à l'école VIP aussi. Pour ceux qui ne savent pas, on aide des enfants, comme on a dit, on a besoin de votre soutien financier pour ça. Vous pouvez prendre une feuille, aller voir une, un. un une entreprise que vous avez à cœur, votre coiffeuse, votre pharmacien, votre garagiste, euh, N'importe qui, là, que vous avez à cœur, juste d'aller les voir, puis l'argent est tout pris pour pouvoir donner à des enfants un sac d'école neuf avec des effets scolaires neufs Et c'est fait conjointement avec l'Église de l'Alliance chrétienne missionnaire. Si vous avez à cœur aussi de vous impliquer comme bénévole, parce que quand c'est la fête de la remise, cette année, ça se fait à notre Église. C'est une grande fête, puis on reçoit les enfants puis les familles, puis on leur donne les sacs d'école. C'est une bénédiction. Mais ça, vous pouvez semer tout de suite pour faire une différence. Dans la louange, j'avais vu quand même notre équipe de louange, ça va à cœur, vous avez des dons, des talents pour cela, vous remplissez la feuille, on va vous mettre en contact avec les gens pour que les gens puissent louer, que vous puissiez apprendre à louer avec les, les frères, les sœurs, que vous avez un don, et un talent, à mettre au service de l'Église. Si, si vous savez que vous chantez bien dans votre douche, mais que les gens autour de vous savent que vous ne chantez pas bien, bien, restez dans votre douche, OK? <rire> Je <rire> sais juste une parenthèse, là. mais tu il sais, euh, faut, faut vraiment que vous ayez un don un talent, OK? Parce que euh, c'est comme, on veut oui, que l'Église reste pleine, OK? <rire> non, mais si vous avez à cœur, priez pour cela, puis demandez à Dieu, il n'y a pas de trouble, là. mais euh, c'est comme ça, je, je fais juste le mentionner, parce que des fois... Euh, on vit dans notre petit monde, hein? Ça veut dire qu'il faut, faut des fois que quelqu'un pète la balloune, c'est le pasteur ce matin, qu'est-ce que vous voulez. Euh, faites la différence, mais chez vous, puis euh, si vous avez du talent, à l'église. Amen! Euh, L'équipe du transport, si vous avez à cœur de vous impliquer, on a un beau véhicule. On a un oreille, mais on aimerait ça avoir plus de conducteurs pour pouvoir léger, puis pouvoir aller chercher les gens, les accueillir, leur dire bonjour, les emmener, les ramener. Puis des fois, on va avoir, on va être, plus on va avoir de conducteurs, plus on va avoir de possibilités d'offrir le transport peut-être dans d'autres activités. Cette année, on a pu l'offrir pour le Vendredi Saint. Et le dimanche ça a été tellement bénissant. On veut l'offrir le plus souvent possible, mais on a besoin de relève. Si vous avez à cœur pour cela, faites juste remplir la feuille d'implication. La librairie, on a une belle librairie. Faites partie de l'équipe de la librairie. On vend des livres chrétiens, on vend des bibles, on vend des choses. Ça va leur faire plaisir de vous aider à cheminer là-dedans. Si vous avez à cœur les livres, ça fait partie d'un ministère. Vous pouvez faire une différence. L'accueil, l'accueil. Ça, c'est un des ministères les plus importants dans l'Église. L'accueil. Si vous avez un beau sourire, vous avez une belle façon, puis vous, êtes, vous aimez ça, être avec les gens. Donnez vos noms! Plus qu'on a de gens à l'accueil, mieux que c'est. Parce que l'accueil, c'est tellement important pour placer les gens, pour bien accueillir. S'il arrive quoi que ce soit, on est capable d'être en mesure de faire les choses, mais si vous avez à cœur cela, hey, donnez votre nom, ça va nous faire plaisir. semer frères et sœurs, dans votre Église. Ensuite, les missions, si vous avez à cœur tout ce qui est rapport au missionnaire, les missions, on a une équipe qui s'occupe de cela, mais il y aurait besoin d'aide, de plus de personnes pour élargir les projets pour la mission, parce qu'il y a d'autres projets, mais des fois, il manque d'effectifs, on ne peut pas toujours les faire. Remplissez sur la feuille mission, cochez ça, envoyez ça par Internet. Nous, on soit tout ça. Tu si sais, pasteur, moi, je n'ai pas l'Internet, venez me voir, je vais vous donner une feuille, puis vous allez pouvoir les remplir, ce que vous voulez puis on va pouvoir vous aider. Et la dernière chose, entre autres, il y en a plusieurs choses que vous pouvez faire dans l'Église. On ne les a pas tout mis, parce qu'il y a la jeunesse, euh, il y a le ministère des hommes, le ministère des femmes, il y a d'autres choses, mais là, on a mis des choses euh, euh, qu'il qu y avait vraiment des besoins, qu'on qu ciblait vraiment, que c'est très important pour qu'on puisse continuer d'aller de l'avant. La technique. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire, la technique. vous êtes un jeune, que vous aimez ça, les boutons vous êtes une personne qui aime ça, pèse ses boutons, mais sa ça fort, baissez ben, ça. Vous avez à cœur le vidéo, vous avez à cœur ces choses, eh, inscrivez-vous, on a besoin de relève. On veut qu'Alex puis Israël puissent avoir des congés, puis qu'ils puissent être dans les réunions, puis qu'ils puissent eux aussi profiter puis qu'on puisse se former. Destin est là ce matin, on est béni, Destin nous aide ce matin, on va former du monde. Moi, je suis tellement béni, on forme de plus en plus de monde. Plus on forme de monde, moins on est... Euh, dépendant de une ou deux personnes. Puis quand on va voir le studio d'enregistrement, on va former du monde, le montage vidéo, ces choses-là, on va former du monde. On va avoir plusieurs possibilités pour pouvoir impliquer plein de personnes. Ça les avait à cœur, ceux -là. Tout est sur notre site Internet. Puis cette année, on veut vraiment avancer pour faire la différence dans ces projets-là. Amen. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Je vais vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît. On termine avec quelques petites paroles. Merci pour votre patience. J'espère que j'espère que ça vous bénit, j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous donne, ça vous inspire, frères et sœurs. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus et on demande à Dieu toujours la meilleure façon de vous apporter ces choses-là. On veut être une Église qui est inspirée, inspirante. Et je reviens au, au verset du début, frères et sœurs, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix. » et non de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Plus nous allons investir dans les choses de Dieu, plus on va voir la gloire de Dieu dans nos vies. Même euh, Paul va dire à l'Église, euh, aux Colossiens, il dit, maintenant que vous êtes résistants avec Christ, attachez et recherchez les choses d'en haut. L'Église fait partie des choses d'en haut, parce qu'on investit dans des âmes. Oui, un pasteur frotter toilette, là, ça ne fait pas un, qu'une âme accepte le Seigneur. Oui. 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 Parce que quand tu fais ça pour Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va t'ordonner au centuple. Il n'y a pas de petit travail pour Dieu. Il y a juste un travail pour Dieu. Dieu nous demande de le servir, peu importe où. Pis si on est fidèle à des petites choses, il va nous donner des grandes choses. Je les toilettes, Je sais quoi, frotter des toilettes dans une église. Mais quand tu penses, Seigneur, je le fais parce que si quelqu'un vient ici, je veux qu'il puisse dire ça reflète vraiment Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est propre ici. Hey, la personne qui m'a accueilli, m'a accueilli tellement bien. Mais il y a de l'amour ici. L'amour de Dieu. Hey, ils prennent soin de mes enfants comme si c'était leurs enfants. «Mais, c'est bénissant. Les enfants sont réjouis. Mes enfants veulent venir à l'église. Il faut que je me batte, moi, parce que mes enfants veulent venir à l'église. » C'est bon signe, ça. Ça, c'est une ruse de l'ennemi, ça, de dire «Je ne veux pas aller à l'église. Mes enfants, les enfants, il faut qu'ils viennent à l'église. » Si vous êtes un parent, là puis vous aimez vos enfants, investissez dans leur futur spirituel. Vous pouvez leur donner 100 000 piastres à la fin de leur vie, mais s'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, ça ne vaut rien parce que ça ne achètera pas leur vie éternelle. La seule chose qu'ils vont faire, et qu'ils vont voir la vie éternelle, c'est qu'ils vont venir à découvrir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et si tu n'investis pas tout de suite dans tes enfants, les emmenant à l'église, où il y a de l'enseignement chrétien, biblique, tu manques le bateau comme parent Et c'est important que nos enfants soient là. « Ouais, je vis toutes sortes d'affaires. Laisse faire, pense à tes enfants. » Des fois, on est tellement égoïste comme parents. Moi, je l'ai vu, c'est les enfants qui emmènent les parents à l'église. Moi, j'ai vu souvent les enfants emmener les grands-parents à l'église. J'ai vu les enfants emmener leur mon leur ma tante, leur cousin, leur cousine. Pourquoi ils disent Hey, c'est le fun à l'église, viens à l'église. Pasteur David, il va manger une tarte d'en face, c'est le fun au bout. Ton pasteur mange des tartes d'en face, oui, bien crémé en plus. Puis on y rentre dans le nez en plus. Parce qu'aux yeux d'un enfant, une église c'est pas comme un adulte. L'église c'est là que la joie, la paix, le bonheur. Puis nos enfants nous apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces frères et sœurs, Dieu a des projets de bonheur afin de nous donner un avenir de l'espérance. On croit que cette promesse que Dieu a des projets pour notre église, mais des projets pour vos vies aussi. Parce qu'on veut prier pour vous. On veut prier pour chacun de nous. Des projets de paix, non de malheur. Peut-être que tu dis, moi, ça ne va tellement pas bien dans ma vie. On dirait que j'ai juste des projets de malheur. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers les projets de Jésus. Lis ta Bible, puis regarde les projets que Dieu a pour ta vie. Les malheurs vont se transformer en bonheur. Les malheurs vont se transformer en paix. Et tu vas commencer à réaliser que Dieu a un avenir pour toi. Et je vous invite à ne pas manquer la semaine prochaine. Ça va être la suite de cette présentation. Et là, ça va vraiment être plus une prédication. Dieu a des grandes choses pour nous on va prêcher sur les grandes choses de Dieu pour nos vies. Pour nos vies, mais pour l'Église aussi. Parce que comme on a chanté ce matin, notre Dieu, c'est Dieu de l'impossible. Moi, jamais on chantait ce matin, Dieu déplace des montagnes pour nous. Je ne sais pas si on le réalise. Que notre belle Église puisse vivre les promesses de Dieu et inspirer, en étant inspirante, en connaissant encore plus Jésus-Christ, qui donne la vie, qui donne l'espoir aux frères et sœurs. Dieu désire vraiment que sa faveur soit sur nous, je le crois de tout mon cœur. Et ma prière, c'est que Dieu, que ta faveur soit sur nous dans ses projets, que ton nom soit glorifié, que ton Église avance et que d'autres viennent à connaître Jésus-Christ comme leur sauveur et puissent vivre cette nouvelle naissance, cette transformation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'année, je termine avec cela, on a parlé de la vision de cette année et on a parlé de certains versets. Et je crois sincèrement que Dieu veut cela pour nous. Élargis l'espace de ta tente, Église de Rimouski. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, Église de Rimouski. Ne retiens pas, Église de Rimouski. Allonge tes cordages, Église de Rimouski, et affermis tes pieux, Église de Rimouski, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité, Église de Rimouski, envahira des nations et peuplera des villes désertes d'âme pour Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, on va chanter ce, ce chant Dieu de l'impossible. Parce que le temps de semer pour récolter. Si vous croyez que Dieu peut nous faire récolter, dites Amen. Mais Il faut semer aujourd'hui. Que ce soit financièrement, que ce soit de notre temps, que ce soit dans la prière. On va semer. Amen. Et ce matin, je vais vous inviter tous et chacun, on a le temps, juste de venir en avant, tous ensemble comme Église. Puis on va chanter juste ce chant-là, puis ensuite on va prier. Mais on va déclarer sur ces projets la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu et de, Dieu, de dire à Dieu, tu es Dieu de l'impossible. Ils vont se réaliser parce que tu es avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Amen. Et si vous aimez votre église, on va vous inviter de vous avancer immédiatement. Les premiers, juste commencer à venir. On va chanter tout le monde ensemble ce chant. On va le chanter plus qu'une, peut-être une fois. Et ensuite, on va prier. On va prendre un temps, juste prier ensemble. Mais on va s'aligner ensemble, les premiers jours avancés le plus possible, laisser la place aux autres, puis profiter de ce temps. On va vraiment chanter ce chant. Si vous êtes capable d'avoir les paroles, on va les avoir les paroles. Là. Mais on va croire que Dieu, c'est Dieu de l'impossible pour notre Église. Qu'on va vraiment investir dans notre Église. On va investir dans les gens. Puis on va faire confiance au Seigneur qui peut nous bénir. Amen. Encore les premiers jours avancés laisser la place aux autres, le plus de personnes. Amen. Gênez-vous pas. On est en famille. Pascal, vas-y, chantez tout votre cœur, frères et sœurs. Si vous avez à cœur, priez en même temps. Mais on chante ce cœur. On déclare que tu es le Dieu de l'impossible ce matin pour tous ces projets. Amen.
1: Au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginant ses promesses oui et amen se réalisent sa parole toujours sûre et certaine s'accomplira car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de la possible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. Il a tout pouvoir. Dans sa force, un combat, il nous soutient.
0: De tout votre cœur, frère et soeur.
1: à savoir, tout ce qui est mort,
2: revient. Oui, faire ça plus fort puissance et force Amen louange et gloire à jamais à lui soit tout l'honneur puissance et force Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Amen. Tout accomplir. Amen. Alléluia, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Inspire-nous Seigneur, sois glorifié, sois béni, Dieu de l'impossible. Same for
0: applaudir, le Dieu de l'impossible. Amen. On va prier, frères et sœurs, on va terminer. Père, on veut te remercier pour ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour les projets que tu mets dans notre cœur. Merci pour les projets que tu mets en nous, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton règne ici-bas, ton royaume ici-bas, Seigneur Dieu, afin que d'autres personnes puissent venir à la connaissance de Jésus comme leur sauveur, Seigneur Dieu, afin que d'autres personnes puissent vivre la paix, la joie, trouver un avenir, une espérance en toi, Seigneur Dieu, on veut obéir à ces projets. On veut te les présenter, Seigneur Dieu, dans la prière. On veut s'engager à prier pour ces projets. On veut s'engager à prier pour cet assistant pasteur, Seigneur Dieu. Que tu nous envoies la bonne personne, Seigneur Dieu, qui va nous bénir et qu'on va pouvoir bénir en même temps, Seigneur. Ce projet pour le studio d'enregistrement, l'aménagement intérieur, Seigneur. Le stage aussi, l'aménagement extérieur, tous ces projets, Seigneur Dieu. On veut te les présenter afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. On s'en remet à toi. On ne veut pas juste parler, mais on veut agir. Père, on a besoin de ton aide. Pour voir nos besoins financiers, Père, afin qu'on puisse donner selon notre cœur pour ces projets et contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton règne, Seigneur Dieu. Merci aussi, Seigneur, pour tous les ministères qui ont dans l'Église, qu'on peut semer dedans, Seigneur Dieu. On ne veut pas juste semer financièrement, on ne veut pas juste semer dans la prière, mais on veut semer de nos vies aussi dans la vie des autres, Seigneur Dieu. Oh merci Père, de nous donner l'opportunité de partager ce que tu mets dans nos cœurs, dans nos vies à d'autres, Seigneur Dieu. Les dons, les talents qui soient au service des autres, Seigneur Dieu. Si on ne se relâche pas, Seigneur, on va moissonner. Amen. Si on est persévérant et on s'aime beaucoup, on va récolter beaucoup, Seigneur Dieu. Merci pour cette moisson d'âme. Merci pour cette moisson financière. Merci pour cette moisson de personnes qui vont s'impliquer pour ta gloire, Seigneur Dieu. Père, on veut te remercier de nous inspirer. Je te prie pour chacun de nous qui a écouté, soit à la maison ou ici, que tu déposes et tu confirmes des choses dans chacun de nos cœurs. Parce que premièrement, c'est individuellement qu'on va semer. Pour ensuite collectivement, ensemble, Seigneur, récolter pour ta gloire. Merci pour notre belle Église. Merci pour notre conseil des diacres. Merci pour nos leaders aussi. Seigneur, on a hâte, Seigneur, de voir les grandes choses que tu veux faire avec notre Église, avec nous, Seigneur Dieu. Parce que tu es un Dieu grand et puissant. L'Éternel est grand. C'est toi l'objet de toutes nos louanges, Seigneur Dieu. Père, à travers tout cela, ce que notre désir le plus profond, oui, les âmes viennent à toi, mais que tu sois glorifié. Et toi seul sois glorifié. Et humblement, on te demande ces choses. Mais Seigneur, on croit et on a la foi que tu peux tout faire si nous décidons d'obéir à ta voix, Seigneur. Inspire-nous, dirige-nous. Qu'on puisse vraiment glorifier ton nom, briller dans cette ville. Bénis Rimouski, bénis les alentours de Rimouski, bénis le Bas-Saint-Laurent, Seigneur. Qu'on puisse briller, Seigneur, resplendir ta gloire au milieu de cette génération qui a besoin et pour la prochaine génération qui a besoin aussi. Au nom de Jésus, on te demande toutes ces choses pour ta seule et gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.